0: We openen het woord van de heren in het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 3. Johannes 3, de eerste 16 versen. Johannes 3 vers 1 tot 16, daar klinkt het woord van de heren. En er was een mens uit de fariseeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het woord van de heren voor deze morgen tekst voor de prediking is Johannes 3, vers 3. Daar klinkt het woord van de Heere Jezus. Antwoorden en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Gemeente, wie van u... Maakte wel eens gebruik van Google. Misschien kan ik beter vragen wie niet. Ik heb het even opgezocht, 40.000 zoekopdrachten per seconde, 3,5 miljard per dag. Waar zijn al die mensen toch naar op zoek? Vraag je af. En dat is heel leuk. Aan het eind van ieder jaar maakt Google zelf een jarenoverzicht. year in search. Dat is boeiend. Ook eind 2022 is er weer zo'n overzicht verschenen. En er is vorig jaar vooral gegoogeld op, u zou het bijna kunnen raden, Oekraïne. Maar ook gedragswetenschappers die nemen dat eens onder de loep... En nou schijnt het zo te zijn dat in 2022 meer dan ooit gezocht is naar Can I Change? Hoe kan het anders worden in mijn leven? Want mensen zijn volop bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Om een carrière switch te maken... Nieuwe manieren te vinden om in het leven te staan. En er is dan zo'n zo filmpje waarin die trend even wat uit de doeken wordt gedaan. Een vrouw, een dertiger, vertelt dat ze ontslag genomen heeft. Ze zegt ik ben naar Schotland gevlogen zonder geld, zonder plannen, zonder vrienden. En we zetten alle knoppen op nul. En een Antilliaanse man die vertelt, dit is de eerste dag van mijn nieuwe leven... waarin ik iedere dag sport. En een man van vijftig die vroeg zich af... zou ik niet ook iets totaal anders kunnen gaan doen met mijn leven? En hij vertelt, ik heb zojuist een boerderij gekocht. En een vrouw showt haar nieuwe kapsel in alle kleuren van de regenboog. Meisjes stelt zich de vraag, hoe kan ik positiever zijn... En die jongen is op zoek naar hoe kan ik spontaner zijn, hoe word ik straaljagerpiloot, hoe word ik een betere vriend. Een Oekraïense vrouw vraagt zich af hoe kan ik dapper zijn. Kan ik ruimtevaarder worden, misschien hebben ze zich dat ook wel eens afgevraagd. Kan ik beter worden in mijn sport? Wat zou jij in je leven willen veranderen? Als je nou één ding in je leven kon veranderen. Misschien hebt u aan het begin van het jaar wel goede voornemens gehad. Maar die schijnen met Blue Monday verleden tijd te zijn. Dat was afgelopen maandag. Can I change? Weet je wie het ook over verandering heeft? De heiland. In Johannes 3. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Voorwaar, voorwaar. In het Griek staat er amen, amen. Er zijn weinig dominees die hun preek beginnen met amen. Daar sluiten we juist mee af met de Heer Jezus. Begint zijn preek met een dubbel amen. Dit is een waarheid van je welste. Er is verandering nodig... Niet omdat jij er misschien behoefte aan hebt, maar omdat dat levensnoodzakelijk is. En daar gaat het over in de preek. Thema voor de preek, u moet opnieuw geboren worden. En dan drie dingen, drie vragen. Waarom? Wat? En hoe? U moet opnieuw geboren worden. Waarom? Wat? Wat? Nicodemus, wie was hij. Paar dingen horen we over hem. Hij is een respectabele man geweest, want hij is een van de leiders van de Joden. Dat betekent dat hij lid was van het Sanhedrin, van de Hoge Raad. En dat werd je echt niet zomaar. En hij is een fariseer. Hij hoorde bij de strengste groep in het Jodendom. Want die fariseeën die, die vinden het heel belangrijk dat je vroom leeft en dat je je strikt houdt aan de wetten van Mozes, want dat brengt je dichter bij God. En tot in de kleinste details waren die fariseeërs bezig om die wetten te interpreteren voor hun leven. Jongens en meisjes, mooi eens horen, de fariseeën die stelden bijvoorbeeld de vraag, stel nou dat een kip op zondag een ei legt. Mag je die dan wel opeten? Misschien lach jij erom, natuurlijk eet ik die op, maar de die stelden zich zulk soort vragen. Ze hielden zich aan de mondelinge overlevering door de Joden sinds de ballingschap. Die zijn. ...vastgelegd in de Mishnah uiteindelijk... ...en in die Mishnah, daar vind je bijvoorbeeld 39 verboden werkzaamheden... ...39, want bij de bouw van de tabernakel en bij de instelling van de priesterdienst... ...worden 39 werkzaamheden genoemd... ...die mocht je dus op de Sabbat niet doen, zeiden de fariseeën... ...en van elke categorie dan ook weer 39 voorbeelden... ...dan kom je dus op 39 keer 39... ...ik weet niet of er snel hoofdrekenaars zijn... Uh, 1521 geboden, waar je op de Sabbat aan moest houden. Eén letter schrijven op Sabbat, dat mag wel, maar twee niet, dat is werken. En een luis doden in het haar van je kind, dat mag wel, maar een floo niet, want een floo springt, daar heb je twee vingers voor nodig, en dat is dan weer werken. En zo waren de Farizeeën eigenlijk bezig om, nou ja, ...om het koninkrijk van God op aarde te vestigen. Daar waren de Fariseërs op aan het wachten. Dat alles buigt voor God. En dat koninkrijk van God, ja dat is natuurlijk eigenlijk Israël. Maar dat koninkrijk van God, dat komt niet tot bloei... Dat heeft te maken met de zonde, met de gebreken van het volk. Als nou maar de godzaligheid van de fariseeën zich breed zou uitwaaieren over heel het volk. Daar waren de fariseeën druk mee, de joden aansporen om heiliger te leven. En nou heeft Nicodemus gehoord dat die rabbi uit Nazareth verkondigt dat het koninkrijk der hemelen dichtbij gekomen is. Hoe kan dat nou? Dan moet er toch nog wel het een en ander gebeuren. Voordat dat koninkrijk van God doorbreekt. Weet je wat heeft Nicodemus gedacht. Ik ga het die rabbi maar eens vragen. En dan komt hij in de nacht. Dat kan ook gewoon betekenen na zonsondergang. In de avonduur als het rustig is. En hij klopt bij Jezus aan voor een collegiale gedachtenwisseling. Over de komst van het koninkrijk van God. Maar de Heer Jezus valt met de deur in huis. En hij mikt... Op het hart van Nicodemus. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Gemeente, wat de Heer Jezus daar zegt, dat is schokkend geweest voor Nicodemus. En ik denk ook voor de Joden die dit hebben gelezen en hebben gehoord... Want als Nicodemus zeg maar buiten staat, wie staat er dan binnen? Iemand die zo nauwkeurig leeft tot in de kleinste details, dat je zelfs je de vraag stelt van dat eije op de Sabbat gelegd. Als Nicodemus nou buiten staat, wie staat dan binnen? Blijkbaar is je goede gedrag niet een entreebewijs voor de hemel. Ik heb ooit een man gesproken op flakkee, hij was randkerkelijk. En die dacht dat hij een grote kans maakte dat hij in de hemel zou komen. Waarom? Omdat hij op zondag nog nooit gras had gemaaid. En omdat hij op zondag zijn auto nog nooit had gewassen. En ik weet het niet, maar het zou kunnen zijn dat, dat u toch ook wel een beetje zo in het leven staat. Als je het nou maar niet te bond maakt, als je nou maar een beetje gedraagt, hè... Dan kan het toch eigenlijk niet misgaan. Maar wat doet de heer Jezus hier? Hij slaat Nicodemus alles uit handen. Want de fariseeën denken dat het koninkrijk van God, dat komt van beneden. Dat maken wij. Maar de heer Jezus zegt niet, ja, je komt in het koninkrijk, mits je het niet te bond maakt. Maar de heer Jezus zegt, nee, tenzij iemand opnieuw geboren wordt. U kent misschien wel die uitspraak, die vroeger nog wel eens uh, gebezigd werd... Uh, Eén keer geboren is eeuwig verloren. Ik heb dat een keer een opa horen zeggen toen zijn kleinkind net geboren was. En ik vond dat heel rauw klinken. Eén keer geboren is eeuwig verloren, pas geboren kindje, Maar het is wel de waarheid van het woord. Je kunt naar de hemel zonder geld. Je kunt naar de hemel zonder vrienden. Je kunt naar de hemel zonder smartphone. Je kunt naar de hemel zonder relatie. Maar je kunt niet naar de hemel zonder wedergeboorte. Dat zegt ons doopformulier ook. Wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie God stoorn lust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Ben jij wedergeboren? Bent u wedergeboren? Misschien hebben we wel eens gehoord van de naam John Piper, een bekend Amerikaans predikant, bijbelgetrouw, hij denkt en preekt in de geest van de Puritijnen en die John Piper die zegt, er zijn misschien wel miljoenen mensen die ten onrechte van zichzelf denken dat zij wedergeboren zijn. Je noemt je christen, maar er heeft niet een fundamentele verandering in je leven plaatsgevonden. Je bent nog steeds gericht op jezelf. Alleen wend je je tot een nieuwe bron, zegt hij. Hij zegt, je wil niet verloren gaan en daarom bid je Jezus red me van de hel. En je wilt geld verdienen, maar je verwacht het echt niet alleen van jouw inspanningen, van jouw harde werken. En daarom bid je tot Jezus, zegen mijn werk. En je wil heel graag gezond blijven, en daarom bid je tot de Heer geef mij gezondheid. Maar ja, geluk en gezondheid, voorspoed en welvaart, dat willen onchristelijke mensen ook. Als die verlangens je leven stempelen. En dat is het dan ook. Dat is geen wedergeboorte. Het draait nog steeds om jezelf. Om je eigen verlangens, om je eigen behoeften. Ook al bied je misschien tot God. John Piper gebruikt dan een beeld. En dan zegt hij: Eigenlijk wil je nog steeds dezelfde maaltijd eten. Alleen je hebt een andere kok. Maar het koninkrijk van God, dat is niet vleeselijk. Maar geestelijk. En daarom is er wedergeboete nodig. Wat is het dan eigenlijk? Als je vers 5 erbij zou pakken, dan zie je dat de Heer Jezus eigenlijk hetzelfde zegt in andere woorden. Dan vertelt hij dat wij geboren moeten worden uit water en geest... En om dat te snappen zou je het best kunnen zoeken in het Oude Testament. Dat was Nicodemus in thuis en daar verwijst de Heer Jezus dan ook voortdurend naar. Nicodemus is tenslotte de leraar van Israël. Ik weet niet of u uw Bijbel voor u hebt, maar anders zou u met mij mee kunnen bladeren naar Ezekiel 36, vers 25 tot 27. Geboren worden uit water en geest. In Ezekiel 36 gaat het ook over water en geest. Joden die zijn verstrooid onder alle volken. En dan klinkt hier de belofte dat de Heere alle Joden weer zal verzamelen. Dat Hij ze weer zal laten wonen in hun eigen land. En ze waren natuurlijk verspreid onder de volken. En dat had te maken met dat ze de wetten van de Heere God aan de kant hadden geschoven. Maar Ezekiel 36, vers 25, daar belooft de Heer door de mond van Ezekiel: Ik zal rein water op u sprenkelen. En u zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dan zegt de Heer dus ik zal rein water op u sprenkelen. Zodat je rein wordt. Vergeving. En ik zal er een nieuw hart geven. Een nieuwe geest. Zodat dat volk wat verstrooid was onder de volken vanwege zonde, alsnog Gods geboden haalt. Nou dan komen we op het spoor wat de Heer Jezus bedoelt met wedergeboorte. Dat is een ingreep van God waarin het draait om vergeving en vernieuwing. Ik zal dat steen hart weghalen en je een hart van vlees geven. Jongens en meisjes, moet je eens goed luisteren. Dan zal ik proberen of ik het verschil kan uitleggen tussen een hart van steen en een hart van vlees. Dan moet je eens denken aan een, aan een kraan. Als je de kraan opendraait en je legt er een steen onder. Wat gebeurt er dan? Je kunt de kraan keihard opendraaien, maar dat water dat spat allemaal van die steen af. Dat dringt niet door tot in die steen, toch? Nee, het is een steen. Maar als je nou die steen weg zou halen en je zou in plaats van een steen een spons onder de kraan leggen. En je doet dan de kraan open. je voelt het verschil wel aan, hè? die spons die zuigt dat water op en die wordt helemaal door en door nat. Want die spons die staat open voor het water. Nou de Heere God zegt in de Bijbel dat hij je stenen hart wil weghalen. Zo is jouw hart en mijn hart van huis uit. Wat er ook naar me toe komt bij God vandaan. Het ketst allemaal af. Maar als de Heere God mij een hart van vlees geeft. Dan heb ik een hart wat open staat voor God. Zie heel mijn hart staat voor u open. En wil o Heere uw tempel zijn. En dan zegt de Heere Jezus... Dan ga je als het ware een nieuwe wereld binnen. De wereld van Gods Koninkrijk. Dat is een wereld waar je je nog niets bij kunt voorstellen als je er niet in deelt. Denk maar even aan een babytje wat nog in de buik van zijn moeder zit. Zo'n babytje kan zich helemaal niks voorstellen van de wereld buiten de baarmoeder. Dat komt pas als het geboren is. Stukje bij beetje. En zo is het met de geboorte waar de Heer Jezus het hierover heeft. Je hebt er eigenlijk geen benul van. Je kunt het koninkrijk van God niet zien als je niet opnieuw geboren bent. Als je nog steeds dat stenen hart hebt. Je zou het een klein beetje kunnen vergelijken met een Copernicaanse wending. Ik weet niet of je weet wie Copernicus is. Wel schat gehad op school. Copernicus, Hij was wiskundige en sterrenkundige. En uh, moet ik even spieken, hij leefde van 1473 tot 1543. Hij is heel beroemd geworden. Want hij kwam met een bewering na alle onderzoeken die hij had gedaan. Hij zei, de aarde draait om de zon. De zon is uh, het middelpunt van ons sterrenstelsel en de aarde draait daar omheen. En, en daarvoor dachten alle mensen, de aarde is het middelpunt en de zon draait om de aarde heen. Nou, hij kreeg de wind van voren, die Copernicus. Hij is verkept door de Rooms-Katholieke Kerk totdat... Uh, hoe langer hoe meer mensen erachter kwamen... nee, die Copernicus die heeft gelijk. Dat zijn de feiten. Niet de aarde, maar de zon in het middelpunt. Nou, die uitdrukking Copernicaanse benen, die wordt wel eens gebruikt voor een totaal nieuwe manier van denken. Een totaal nieuwe wereldbeschouwing. En dat is wat je nodig hebt... Want zoals ik geboren ben, ik ben het middelpunt van mijn leven. Ik bepaal hoe het gaat, ik bepaal hoe ik het wil. En mijn wil is uitgangspunt. Maar de woorden is dat mijn leven niet meer draait om mijn ik. Maar dat het gaat draaien om God. En dat is trouwens niet één keer, maar steeds weer nodig. Hè? Wij zijn mensen die naar zichzelf toegekeerd zijn. Dat is heel treffend. Dat is ook uh, letterlijk hoe langer hoe meer zichtbaar. Hè? Omdat wij uh, zo vaak op ons schermje zitten te kijken. En dan, 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 maak je, dan maak je die beweging eigenlijk naar jezelf toegekeerd. Terwijl de Heer ons nu juist geschapen heeft om naar Hem op te zien. Een Copernicaanse wending. Dat werkt God door Jezus. Die in het midden van Gods heerlijkheid was. In het midden van de troon. Maar die in het midden van de vloek wilde komen hangen op het kruis. Een Copernicaanse wending. Dat is een totale vernieuwing. Leerregels, de Dordtse leerregels, het belijdenisgeschrift, Dat vat het eigenlijk in drie punten heel mooi samen. Wat is nou de wedergeboorte? Je verstand wordt verlicht. ...het kwartje gaat vallen. Je verstand wordt verlicht. Denk even aan de moordenaar aan het kruis. Er gebeurt iets bij hem. En ineens heeft hij het door. Die man die daar hangt... ...die is rechtvaardig. Dat is geen crimineel. Je verstand wordt verlicht. Je hart wordt vernieuwd. Wij beginnen heel vaak aan de buitenkant... Maar de Heilige Geest begint aan de binnenkant. Verdriet over je zonde, verlangen om Jezus te volgen. Je verstand wordt verlicht, je hart wordt vernieuwd en je wil wordt gebogen. Dat je net als Paulus gaat bidden: Heer, wat wilt u dat ik doen zou? Een totale vernieuwing, niet een opknapbeurtje van je leven. Daar was Nicodemus mee bezig, daar waren de Farizeeën mee bezig. 1521 Sabbatsgeboden. Ga er maar aan staan. En al die andere geboden dan ook nog. Om dichter bij God te komen. Een update van jezelf. Ik 2.0. En dat is misschien waar inderdaad... heel wat mensen in onze dagen heel druk mee zijn. Hoe haal ik het beste uit mezelf? Hoe word ik de beste versie van mezelf? Nou ja. Tips worden om je oren geslingerd. Bedenk wat je wilt... Omarm jezelf, accepteer dat je niet volmaakt bent, en leer van je fouten en zo. En misschien kun je ook nog wel je voordeel ermee doen, tot op zekere hoogte. Maar als het gaat om het koninkrijk van God, dat komt niet van beneden. Dat heeft Luther in zijn dagen geprobeerd. En maar biechten en maar ploeteren, en maar wakker blijven zichzelf gezelen, boete doen. Maar hoe harder hij probeerde. Om het in orde te maken met God. Hoe onzekerder hij werd. En hoe harder jij probeert om een betere christen te worden. Hoe onzekerder je wordt. Of hoe hoogmoediger je wordt. Misschien herken je dat wel. Dat je denkt, ja het moet, moet anders in mijn leven. Ik moet eigenlijk mijn kijkgedrag en mijn luistergedrag een beetje aanpassen. En als ik nou wat meer stille tijd gehouden. En je begint met een leesplan en een beetje minder Netflix. En je hoopt dat je dichter bij God komt. Een betere versie van jezelf worden. Maar uiteindelijk geeft dat geen vrede. Vooral als je ontdekt in je leven waar God recht op heeft. Accepteer dat je niet perfect bent, zeggen de managementboeken. Maar de Heer God heeft daar wel recht op. Dat ik wens als hij van mij vraagt, leer van je fouten, ja dat is mooi. Maar die fouten die liggen daar wel en dat is schuld tegenover God. En laat het is op je inwerken, de eis van het evangelie. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Bent u daar zo goed in? Wij zijn toch meer van het vergelden. De Lamech methode 70 maal 7 maal vergelden in plaats van 70 maal 7 maal vergeven. En wie heeft er zin in kruisdragen? Dan gaat toch liever voor ons comfortabele leventje. En de minste zijn. Gaat u dat nou zo makkelijk af? Leven naar Gods wil, het zit er bij mij niet in. En daarom is goddelijk ingrijpen nodig, wedergeboorte. Denk maar even aan de geschiedenis van Lazarus. Hij ligt dood en begraven achter een steen. En dan klinkt de stem van Jezus. Lazarus, kom naar buiten. Hij wordt opgewekt, hij ontvangt het leven... En dat is het evangelie van Johannes 3. Dat nieuwe leven is een geschenk. Jezus laat het ons in alle ernst en in alle heerlijkheid weten. Stop met al die pogingen om jezelf te redden. Stop zonder Jezus een betere versie van jezelf te worden. Want Jezus is de beste versie van jezelf. Verwacht het nou niet langer van jezelf. Maar geef je redding uit handen. En dat is... En dat is een lastige. We hebben graag zelf de controle ook over onze zaligheid. Maar dat is zo bevrijdend. Als je stuk loopt met je eigen pogingen. Dat je weet te wachten dat het veilig is in de handen van Jezus. Van boven moet ik geboren worden, zo mag je het ook vertalen. Opnieuw geboren, van boven geboren worden. Ik kan het niet zelf pakken, ik kan het niet zelf waarmaken. Niet ik heb passie voor Jezus, maar hij heeft passie voor mij. Geestelijk leven voor geestelijk doden. Dus bevrijd het evangelie en ik hoop dat u de bevrijding daarvan kent en herkent. Dat je het wonder daarvan proeft, dat wonder waar Paulus over spreekt in een van zijn brieven. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Dat, dat, dat lijkt een beetje op uh, als er ergens een babytje geboren wordt. En je hebt negen maanden gewacht. En dan. dan dient de baby zich aan en dan zeg je onvoorstelbaar, wonderlijk gedaan. Met een prok in je keel en met een traan in je oog. Dat is wat Paulus zegt, Het heeft God behaard zijn zoon in mij te openbaren. Soli deo gloria. En zo een nieuwe wereld binnen, het koninkrijk van God. hoe komt dat zo ver? Dat is nog derde van de parijen. Dat is het antwoord eigenlijk heel kort en duidelijk op. God werkt dat door het woord. De geest werkt dat door het woord. Petrus schrijft in zijn eerste rondzendbrief dat het woord het zaad van de wedergemoord is. Hoe komt het zo ver in mijn leven? Dat heeft alles te maken met de prediking van het evangelie. Dat heeft alles te maken met het bestuderen van de Bijbel. Het op me af laten komen van de woorden van God. Dat zie je prachtig in Handelingen 2. Daar is het pinksteren geworden en Petrus spreekt het evangelie. En dan zijn er daar 3000 en die komen tot bekering. Voor hen komt er een nieuw begin. Hun verstand wordt Verlicht. Met hun schok ontdekken ze, dus het was toch de Zoon van God die Jezus van Nazareth, toch de Messias. En hun hart wordt vernieuwd, ze zijn verslagen van hart. Met de Zoon van God gekruisigd en hun wil wordt gebogen, wat moeten we doen? Maar de broeders. En dat zie je ook zo heel mooi in Johannes 3. De Heer Jezus heeft het niet alleen over de noodzaak van de wedergeboorte, maar ook over de mogelijkheid daarvan. Want daar zit Nicodemus, met al zijn goede gedrag. Je staat er buiten. Maar als je lege handen krijgt, dan komt er ruimte voor iets anders. Want de Heer Jezus zegt Nicodemus... Weet je wat er staat in nummer 21? Kijk, jongens en meisjes, dat is die geschiedenis van die, van die slangen in de woestijn. Weet je wel? Het volk moppert weer. En dan strafte de heer het volk in een eis. Kronkelen er van die giftige slangen door het zand. En die bijten de mensen. En het zijn giftige slangen. En als je een giftbeet van zo'n slang hebt gekregen, dan trekt dat gif door je aderen. En het duurt niet lang. Of je sterft. En dan gaan de mensen naar Mozes toe. We hebben gezondheid. Dat moeten we doen. En dan gaat Mozes naar de Heer. En de Heer zegt, Mozes maak een slang van koper. En als je nou die slang op een slang... Toch omhoog steekt. Ieder die naar die slang kijkt. Die gebeten is door zo'n gifslang. Die zal genezen. Die zal leven. Nou ja, dat zie je voor je. Toch? Dat is oude opa gebeten. En hij kreunt. En hij kruipt over de grond. En het doet pijn. En het wordt zijn dood, hij voelt het. Maar daar is zijn kleinkind. En dat kleinkind dat zegt, opa, kijk naar die slang. En met zijn laatste krachtsinspanning draait die opa zich om. En hij ziet op de slang en op dat ogenblik is hij genezen. Of er huilt een kind in een tent. Mama, mama! En mama kijkt, wat is er? En ze heeft de domme slang. Nog hooguit een half uur en haar kind zal verstijven. Maar dan die roep door de tentenkamp. De stem van Mozes, die op de koperen slang ziet, leeft. En wat doet die mama? Ze aanstelt geen moment. Ze tilt haar kind op, rent de tent uit. Tilt het kindetje van haar kindje op en zegt, kijk, zie je die slang? En met dat het kindje de slang ziet, leeft het. En dan zegt de heer Jezus tegen Nicodemus, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft... Niet verloren gaat, maar leeft. Maar dat is machtig. Dat is machtig. Van ons uit zit de deur in het slot. Ik kan het koninkrijk van God vanuit mijzelf niet zien. Maar van God uit gaat de deur, wagenwijd ook wedergeboorte en geloof, die moet je niet van elkaar losmaken. Dat houdt de Heer Jezus in dit hoofdstuk ook dicht bij elkaar. Dat is twee kanten van dezelfde medaille. De wedergeboorte, die staat nooit los van Christus. Die twee uitspraken die de Heer Jezus doet. U moet opnieuw geboren worden. En al zo lief heeft God de wereld gehad. Die komen van dezelfde lippen. De geest die de wedergeboorte werkt... Is de geest die Christus in de schijnwerper zet. En de kerk, de samenkomst van de gemeente, is de werkplaats van de Heilige Geest. Ik hoop eigenlijk dat u daarover mee kunt praten. Dat u zegt, ja, hier gebeurt het. Beste plekje van Groot Amers. Hier gebeuren wonderen. Hier vallen de kwatjes. Hier word je van dood levend. Ik heb wel eens mensen. Die zijn eh, ziek. En die gaan levend het ziekenhuis in en ze worden er dood uitgedragen. En in de kerk is het precies andersom: er gaan mensen dood naar binnen. Om er levend uit te komen. Amazing grace. Dat is wat God doet. Als het woord uitgaat, als het evangelie wordt gepreekt, ben jij wat gezien? Jezus, heb je hem lief gekregen, nodig gekregen. En soms is er best heel wat aandacht voor de manier waarop dat dan zou gaan. Als je opnieuw geboren wordt, alsof dat bij iedereen ook op dezelfde manier gaat. Maar als je de Bijbel eerlijk leest, dan zie je heel veel verschil. Als de Heilige Geest aan de slag gaat in je leven, dan levert die maatwerk want niet iedereen heeft hetzelfde karakter, niet iedereen heeft dezelfde levensgeschiedenis, niet iedereen heeft even diep in de zonde geleefd. Die hoorden ze op de eerste pinksterdag, die zijn verslagen van harts. Zacchaeus ontvangt Jezus met blijdschap. En die gevangenbewaarder in Filippi, die wil zichzelf van het leven beroven, maar Lydia in datzelfde hoofdstuk, de purperverkoopster... Het lijkt wel alsof de heilige geest zo heel zachtjes de deur van haar hart opent. Terwijl ze aan het luisteren is naar de woorden van Paulus. En Johannes de Doper vanaf de moederschap. Timotheus vanaf zijn kinderjaren. De moeder aan het kruis om vijf voor twaalf. Dat maakt allemaal niet uit. Dan moet ik het moment weten. Er is soms ook heel veel de nadruk opgelegd dat je je bekeringsmoment moet kunnen vertellen, vroeger had je grafstenen in Schotland en daar stonden drie data op. Je geboortedatum, je sterfdatum en de datum van je wederige geboorte. Maar dat is in de schrift geen eis. Want dat kan lang niet iedereen vertellen. Misschien dat Paulus het kon, die stilgezet is onderweg naar Damascus. Ben jij geboren als iemand dat aan jou vraagt... En dan zeg je, ja dat is niet zo moeilijk. En een geboortedatum staat op een geboortekaartje. En alleen al het feit dat jij leeft, betekent dat je geboren bent. Maar als het nou gaat om de vraag, ben je uit de geest geboren? Dan hoef je die vraag niet te beantwoorden door een datum te noemen. Maar dan hoef je alleen maar de vraag te stellen, ken ik nieuw leven? En wat is dat nieuwe leven? Ik denk dat onze beleidingsgeschriften ons dan weer helpen. De Duitse leerregels zeggen dan, dat weet je uit de vruchten. Hoe dat allemaal precies werkt met de wedergeboorte, dat kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Maar zij stellen zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Want nergens in de bijbel wordt ons de vraag gesteld, ben je wedergeboren? Maar de Heer Jezus stelt wel die ene onontkoombare vraag aan Petrus en aan u en aan jou en aan mij. Heb je mij lief? En de Heilige Geest roept het antwoord in je leven wakker. Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Hoe weet ik of ik wedergeboren ben als ik mijn zaligmaker lief krijg? Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad en dat wordt merkbaar in de vruchten. De apostel Johannes schrijft daarover. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren en dan heb je Hem ook lief. Ieder die de rechtvaardigheid doet, is uit God geboren. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Dan heb je een hekel aan de zonde. Laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. En dan is het ontroerend om in het evangelie ook een ontroerend getuigenis te ontdekken. Over Nicodemus. Want je hoort niet zo heel veel van hem in het Johannes evangelie. Ja, één keer neemt hij het in het erin op voor Jezus. En dan is hij daar ook ineens aan het eind van het evangelie. Op de dag dat Jezus sterft. Hij heeft een mengsel van mirre en aloe bij zich. 100 pond. 33 kilo. Dat heeft een kapitaal gekost. En je zou zeggen voor een dode misdadiger. En dat is nou liefde. Een liefde waardoor hij blijkbaar ingewonnen is. Jezus wint je in door zijn liefde. Misschien kent u die Joodse vertelling. Over een jochie, Mordegai heette die. En uh, het lukte hem maar niet om de Torah te leren. En zijn vader wou dat hij het leerde. En hij gaf hem een draai om zijn ene oren en een draai om zijn andere oren En een tik voor zijn billen. En hij dreigde met dit en hij dreigde met dat je wou niet. Die vader was ten einde raad. En toen nam hij zijn zoontje mee naar Rabbi Aaron. Dan moet u het maar proberen. En die Rabbi die ging op een stoel zitten. En hij nam de kleine je op schoot. Maar zonder iets te zeggen. drukte hij hem aan zijn hart. Een poos later kwam die vader van Mordechai zijn jongetje halen. En die rabbi die zei, ik heb flink op zijn gemoed ingewerkt. Vanaf nu zal hij goed leren. En die kleine Mordechai die werd later zelf rabbi. En hij vertelt, ik heb toen daar op schoot geleerd hoe je mensen moet bekeren. Die moet niet vertellen hoe het zit, maar wie hij is. Dat is de manier van het evangelie. Zo wint God ons in. Door dat evangelie van want al zo lief heeft God de wereld gehad. Alsof God je bij hem op schoot trekt. Je aan zijn hart drukt. En daar mag je nou elke week omkomen. Even bij de Heer op schoot. Als je in je leven merkt dat het maar niet lukt om te stoppen met die verkeerde neiging. Hier laat de heilige geest je ervaren. Dat zijn liefde de wereld overwint. Op dat iedereen. Toen Nicodemus. Vandaag u en jij en ik. Want wat er ook verandert in de wereld, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Gemeente, gaat uw hart naar Jezus uit, dan ben je uit de geest geboren. Dan wijs je af van jezelf, heen naar hem, hij was het, die mijn heil bewerkte en daarom loof ik hem mijn leven lang. Amen.